0: Работа имеет меня У меня вот может быть только один сексуальный партнер И это моя работа И иногда, когда у меня все плохо, я прям специально такая Так, нам нужно заняться сексуальной сферой <с>
1: Срочно С годами я чувствую, что вот я прям влюбляюсь, наверное В секс, как в процесс Всем привет! Это подкаст «Скоро 30», и здесь мы обсуждаем вопросы, которые нас беспокоят, а также стереотипы, связанные с 30-летием. Почему решили сделать такой подкаст? Ну, потому что нам скоро 30, и здесь мы хотим понять, нужно ли нам все таки что-то успеть. В этом подкасте мы будем смеяться, рефлексировать, вспоминать истории из детства и пытаться делать хоть какие-то выводы. Тоже эти мы? Ведущие подкаста! Привет! Это мы! все таки типа у да-да, это мы, нас назвали!» мы так рады! Как
0: будто бы у меня есть настроение. Уху, привет!
2: Всем привет, меня зовут Саша Рудко. Я основательница студии подкастов Богема. Мне 26. И факт по теме выпуска: Если бы у моего либида и секс жизни был рабочий график, он назывался бы вахтовый. Потому что две недели есть, две недели затишье. Опять две недели есть, а потом две недели ничего. Вот такой у меня. Это
1: шикарно. Вот это факт. Это шикарно. Это вахтовый. Вахтовый метод.
0: Прикол Всем привет, меня зовут Анастасия Газ, Я креативный директор wellness бренда Refill Мне 27 лет И могу сказать, что регулярно меня имеет моя работа
1: пам, 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 пам. Меня зовут Настя Ховалкина, мне 25 лет Я фаундер креативного агентства Авантина И я была в терапии у сексолога Воу, вот это, это пам, очень пам, круто пам, Это пам,
0: затравка Да Ну чё, ну давайте, я даже не знаю, с кого начать, блин, такая вообще у всех затравочки интересные. Ой.
1: Ну, Интересная. Затравочки, затравочки супер, травочки Слушайте, супер. Слушайте,
2: ну наш, наш редактор нам тут составил план выпуска. У нас вообще, как всегда, есть какой-то план выпуска, но обычно его составляем не мы, а наш редактор. Поэтому каждый что мы будем обсуждать, для нас сюрприз. Но первый же вопрос, как часто вы занимаетесь сексом? Стало ли с возрастом его больше или меньше? Так что давайте и с этого вопроса.
1: Я обожаю разговаривать про секс. Это всегда такое что-то очень
0: приятное. Да. Прямо вот так. Ты такой, типа, всегда на легкой измене, знаете, когда в компании как бы хочется и сказать, и вроде бы ты, ну, раскрепощенный и можешь об этом Но говорить, реально. а с другой стороны, как бы не сказать чего-то лишнего случайно. А, да, а
1: с другой стороны, вроде как под запись, да? Да-да-да. И вроде бы потом будет опубликовано в интернетах. Да-да-да.
0: Ой, привет, мам. Привет, моя бабушка. Как
2: часто? Вот хороший вопрос. У меня реально это вахтовая какая-то история. Мы с Андреем, с моим мужем шутим, что у меня есть просто секс-чакра, и она периодически как бы открывается, а потом закрывается. Потом она копит, копит в себе энергию, и опять открывается. И мне кажется, что с возрастом я не могу сказать, что прямо типа чаще. Хотя, наверное, чаще. Знаете почему? Потому что как бы есть свое жилье. Еще с чем сравнивать? Mm -hmm. Типа, если с 18-летним возрастом, конечно, чаще 100%. Но я бы, наверное, сказала, что сейчас, как бы с каждым годом, он, секс становится все более интересным, осознанным. Уже какие-то там типа прикольчики появляются. Мне
0: кажется, качество секса очень сильно меняется. Вот это 100%. Блин, у меня, на самом деле, я вспоминаю себя... 18, и у меня было чаще секс, но, наверное, потому что я не знаю, как это объяснить. Это просто совпало с какой-то гормональной видимо, истории, потому что 18 лет вот на тебя вот так вот <свист> дунут, и ты такой, да, я готова, побежали, вот. <свист> <свист> но <свист> сейчас этого нет, во-первых, потому что да, уже как бы 27 лет, не знаю, у кого-то сейчас до сих пор это есть, наверное, у кого очень, опять же, чакра сексуальная постоянно открыта, может быть, у кого-то такое есть, у меня такого нет, но, и плюс я еще в долгих отношениях нахожусь, но э у меня 100% тоже есть эта сонастройка с мужем, и это намного лучше, чем было 18 лет, ну, потому что сейчас я получаю удовольствие каждый раз, то есть, ну, то есть, раньше это было как бы очень высокое возбуждение, но ты как бы не получал никакого удовлетворения от процесса, а сейчас пусть оно тебе нужно постараться на то, чтобы уровень возбуждения, как бы, поднять этот уровень возбуждения, но зато удовольствие ты гарантированно всегда супер крутое получаешь. Вот у меня так. И еще я думаю, что, наверное, в моем случае для меня важна не чистота, а качество. Вот, потому что я мне абсолютно все равно и меня не смущает даже хоть я постоянно читаю где-то, если у вас э, в неделю четыре раза, то все хорошо. Я такая, боже, да, я уже должна была умереть, помереть, и всем мы должны были помереть. Ну, потому что иногда бывает так, что у меня долго, ну у нас с мужем нет долго секса, потому что, но ну, у меня, например, какой-нибудь проект параллельно идет и я в ахере. Ну типа вот работа имеет меня, у меня вот может быть только один сексуальный партнер и это моя работа в данный момент. Вот там не остается времени не, не то, чтобы там сексом заниматься, его, заниматься своим возбуждением, да, а вообще есть нормально, а когда-то просто, например, в отпуске, когда вы в отпуске, вы отдохнувшие оба, там вообще все супер, там просто ты... Это правда. И там уже как бы намного проще, ты расслаблен постоянно, поэтому я считаю, что реально либидо и работа очень сильно завязаны друг на друге, вот, как-то так у меня вот... Наверное.
1: У меня недавно был супер интересный диалог с моим другом. Ваня, привет. Уверена, что ты будешь слушать этот выпуск. И мы как раз обсуждали историю про то, что сексуальная энергия равно жизненной энергии. Да-да-да. Энергия секса, энергия вот это, вообще сама по себе либидо, вот это ощущение, оно очень приравнивается, но для меня абсолютно точно, к вот ощущению жизни, к этому драйву, к этой энергии. И вообще, если уходить вот в эту тему энергии, там очень много всего интересного. Но я вот в этом году, например, поняла, то насколько сильно это взаимосвязано и насколько сильно вообще у меня в в компании есть такой принцип, даже не даже не в компании, а именно в моем стиле руководства есть такой принцип, что стая копирует вожака. И я всегда, когда я вижу, что со стаей с моей стаей что-то не так, ауф. <смех> <смех> то я начинаю обращать внимание на себя, задавать с вопросами, условно, а какое сейчас поведение я транслирую как вожак, и почему как бы с командой это происходит. И у нас есть прям четкая корреляция, что когда я отдохнувшая, когда я в каких-то сейчас классных, в каком-то я романе, у меня все такое, типа, вот это вот сексуальное, я все такая, типа, кошечка, вот это ощущение кошечки, да, вот так, вот так, 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 так. То и команда такая же на кайфе, Они, им, им классно работать. Как только, типа, я начинаю упарываться, что что все машина, машина, машина. Типа все точно так же, как бы, ну, херится в момент. И поэтому, например, я принципиально не занимаю должность SEO у себя. Просто потому что я понимаю, что если я стану исполнительным именно директором, то у меня вообще no way будет какое-то пространство для того, чтобы оставаться вот этой кошечкой. А мне сейчас очень это принципиально важно. И я согласна, что это вообще далеко. И очень часто это даже не про секс, это про флирт. Да-да-да. Ну, это про жизнь, вот про эту. Я сейчас была на Ибице. Uh -huh. ну, секундочку. Ну, наконец она вкинула это ты должна была куда-то это сказать. Да, мы сейчас ездили на Ибицу на уикенд, и у меня как бы там... Ну, я думала тоже, я ехала, думала, ну, вся, сейчас там будет разрыв вообще полная вся такая, и мужики, вся классно. Но на самом деле этого как бы ничего не случилось, но при этом случилось много чего другого. И во многом это было именно вот про вот эту сексуальную энергию, потому что она там просто висит в воздухе, знаете, наравне с чем? Знаете, с какой энергией? Ну, вот чисто угадайте. Денег? Конечно, моя хорошая. Ах, Конечно. Как приятно. Конечно. Три балла Гриффиндору. И поэтому получается так, что на самом деле это очень круто там ощущается. Ты вот просто заходишь в любой бар, в любой ресторан, в любой кафе, там две энергии. Энергия секса и энергия денег. И я думаю, что, сейчас, ну так, на секундочку, да, это не случайно. И Конечно. это как бы история про то, что они живут как раз-таки вместе. И ты там себя вроде ощущаешь, вот, не знаю, вот прям объектом, объектом вот этой какой-то своей феминности, сексуальности и вот этот флирт, когда ты просто на самом деле, я уже вот сейчас учусь включать это именно. То есть вот прям по щелчку пальцев. То есть в момент, когда вот я иногда такая сижу, 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 потом такая хочется с кем-нибудь, э, как это, покуролесить. Или хочется покуражиться, хочется, чтобы на меня обратили внимание. И я это включаю. Это, знаете, это даже меняется сразу, ну вот, ощущение в теле. Ты как бы начинаешь, типа, вот так вот, типа, вся такая, типа, управлять Выправлять волосы, вот так вот улыбаться, да, и начинает идти этот цвет, вот эта энергетика. И люди начинают липнуть, правда. И то есть они сами абсолютно, типа, ох, что чё там, что чё там, куда, чё кого, откуда ты, вот это все. Так что, не, я считаю, что это вообще они живут рядом, вместе, и более того, друг на друга очень прямо пропорционально влияют. Хотя я и не поддерживаю все эти тренинги про то, что надо прокачать сексуальность, и тогда ты станешь богатым, вот. Но все-таки доля, я думаю, там есть, правда.
2: Блин, вот ты сейчас сказала про то, что когда там улыбаешься, вся такая легкая, на тебя все это липнет. Короче, рассказываю стыдную историю. Когда мне было лет, наверное, 19 мы с подружкой а, такие, блин, ну самый легкий способ заработать денег или вообще в целом жить, найти себе богатого мужика папик. Да, ну, в 19 лет я еще так думала.
1: <свят> я думала, что это просто. Да-да-да.
2: <свят> <свят> вот. И, короче, мы смотрели всякие уродские тренинги этих всяких мужиков и женщин, которые... Как найти богатого мужика? И, но один совет мы используем до сих пор во всех барах, везде. Там был такой совет. У вас должно быть лицо-дебильцо. <свят> <свят> что? Лицо-дебильцо? Да, это, короче, когда... Твое лицо не содержит никаких проблем, что ты настолько излучаешь вообще позитив, что у тебя все хорошо, что ты вся такая мелкая. Это просто, это
1: я по жизни сейчас. Блин, это офигенно. Слушай, вот.
2: Каждый раз, когда мы ходили раньше, знаете, мы ходили еще просто разводить мужиков в баре, ну раньше,
1: когда-то давно
2: было, был у меня такой навык. Вот". Жесть. И вот лицо-дебельцо, оно всегда помогало Потому что ты заходишь в бар, такой, типа, весь грузный Все, типа, все Потом мы такие, так, релакс максимально Ты просто вот так на танцполе стоишь, улыбаешься Все у тебя хорошо, подходишь к бару, говоришь, чебляк Йоу, я хочу вот этот коктейль Он такой, да, держи Вы такие, типа, все, угораете, веселые Вот, и вот это лицо-дебельцо, оно реально помогает И сейчас я понимаю, что у меня с возрастом Это лицо-дебельцо, его все меньше, если честно Оно уже, как бы, удручено проблемами, тревогой Бизнесом, всем на свете Субтитры я, короче, пока до этого выпуска с вами готовилась вместе с редактором, я нашла кучу статей. Мне было интересно, вообще, кто-то пишет про работу и секс. И все статьи очень уродские, и вообще из всех максимально каких-то странных, типа, знаете, медиа, они почему-то, типа, не Вандерзин, не какие-то прикольные, интересные медиа, они пишут вообще про это, и это странно. Почему? Почему? Хороший вопрос. Дорогая редакция Вандерзина и всех остальных медиа, почему? Где? Да, в чем дело? Мы ждем ну. статей и исследований. Но вот я про считала, что исследования, проведенные мужчин и женщин, доказали, что активные любовники, которые занимаются хотя бы четыре раза в неделю сексом, имеют доход хотя на 5 бы. Про... Да, слово «хотя бы» главное. Имеют доход на пять процентов больше своих одиноких коллег. А дальше есть, типа, идеальная формула «вялый в постели, вялый в карьере». Короче, это угар. Чего вы по поводу этого думаете? Ну, то есть, есть ли вот эта корреляция вот этой твоей сексуальной какой-то энергии, да, и твоего либидо, и
0: твоего уровня дохода? Ситуация в отношениях и ситуация на работе мне сто 100% есть взаимосвязь, но, мне кажется, это зависит, наверное, не от сексуальной энергии, ну, если я не права, сейчас меня перебьете, а от умения строить долгосрочные отношения. Потому что люди, которые, ну, они очень сильно отличаются. Вот люди, которые вот не умеют строить долгие отношения, отношения я не говорю о том что они вот прямо сейчас должны находиться в долгих отношениях да мы берем их на работу и все супер но просто вот умение человека выстраивать долгие связи долгие там у него есть какие-то друзья у него есть отношения у него есть хобби то есть вот разные как бы сферы жизни когда у тебя налажены как бы в балансе то и на работе как бы у тебя будет все супер потому что ты не будешь уходить в работу с головой ты не будешь там в нее сильно впадать умирать перегорать и так далее. Мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Если говорить про сексуальную какую-то энергию, ну, возможно, ты более счастливым придешь на работу. Ты такой типа, опа-опа, очень загадочно будешь стоять у кулера, заваривать себе чай, кофе, есть печеньки, и все коллеги будут знать, что у тебя хорошее настроение, и ты как бы будешь более таким коммуникабельным. Возможно, возможно. Вот. И как-то возможно связано то, что у меня сейчас нет вообще никакого настроения, и мы с мужем уже не виделись полтора месяца. Возможно, это как-то связано. Возможно, возможно,
2: все-таки правда связано.
0: Кстати, тут брошу оф-топ. Короче, я хочу, чтобы мы сделали
2: скоро 30-мужскую версию. Поэтому, дорогие наши зрительницы, и слушательницы и слушатели, пожалуйста, оставьте комментарий, если вы хотели бы тоже послушать чисто такую же версию, но мужскую. Я вот по себе могу точно сказать: что если я. Вот мой вахтовый метод это на самом деле так себе история. Она как бы Ну, просто так получилась, что я теперь с этим делать. Я просто с этим живу. Но при этом вот эти две недели, которые у меня, вообще мне не хочется ничего я просто сижу там не знаю занимаюсь работой, что-нибудь еще какие-то рутинные задачи или какие-нибудь задачи там по иммиграции решаю и так далее там тебе не до секса и когда тебе не до секса в моем случае не для всех это кейс но я чувствую что мне плохо мне просто очень плохо ну то есть я смотрю на себя в зеркало и думаю господи кто это что это почему я так плохо выгляжу а если я начинаю плохо выглядеть я начинаю очень плохо себя там ощущать везде потом у меня все работы обязательно сразу начинает куча сложных задач нерешаемых и это все вместе и периодически. Я такая думаю, так, ну надо этот, <смех> надо возвращать секс. Я говорю, Андрюш, извини, я говорю, я знаю, что ты тоже заебанный но нам надо. <смех> Ой, <да> пошли, <смех> но пошли. Но нам надо. <смех> Срочно. И как только секс возвращается в жизнь, сразу опять становится более-менее норм. Вот у меня это и есть корреляция. И я чувствую сразу такая, о, вот, вот и появилась в зеркале эта соска-нереалка та самая. <смех> вот она, наконец-то, которая все вообще в этой жизни ни по чем. И вот я чувствую эту корреляцию. И иногда, когда у меня все плохо, я
1: прям специально так «Так, нам нужно заняться сексуальной сферой. <смех> Срочно». У меня вообще очень много сейчас есть мысли про ну, про феминность как таковую. Я недавно ездила на ну короче да, у меня был такой опыт. Я ездила в хиппи-комуну под Лиссабоном, и там три дня, наверное, или четыре дня вообще мы жили вот в этом состоянии, где типа все про любовь и все такое, и вот вы друг друга, короче, все заботитесь, трогаете, обнимаете. Ну то есть такая вот это не секс-тусовка, а это именно такая лав-тусовка я бы это так назвала. И я там почувствовала по себе, что вот в момент, когда у меня там случился роман и ну, конечно как Настюшка без романа. Там был короткий такой я бы сказала даже. Не роман, такой эфэр. И в моменте... А я просто приехала как раз из Москвы до этого. У меня была там неделя в Лиссабоне. Я каждый раз, когда возвращаюсь из Москвы, я жутко вот на этой мужской энергетике. что, сейчас мы все решаем. Мы все порешаем. Бабки, бабки, бабосики. Вот это все И вот эта вся энергетика. Я приезжаю с ней в Лиссабон. Она туда вообще никак не встраивается. И меня начинает ломать. Меня начинает просто ломать. И, в общем, я уехала туда. Это не Детрит, это просто мы приехали, на самом деле, в коммуну на пару дней как бы погостить. И у меня случается там этот роман, и я понимаю в моменте, что вот даже на самом деле может не быть секса, но то, что у меня есть вот это какая-то вот история, во мне просыпается, ну, вот история вот связанная такая вот с романтикой, я бы это так назвала, да, во мне просыпается вот эта феминность, она за собой влечет или они там вместе как-то, я не знаю, там она влечет за собой вот эту вот сексуальную энергию в том числе, они живут вместе, и вот у меня начинает, знаете, как такой шарик света внутри меня вот так вот расширять, Расширяться, расширяться, потом он выходит за мои пределы, и дальше у меня начинается зеленый коридор. Это когда ты просто идешь, у тебя везде зеленый светофор, тебе везде везет, тебе везде дают скидку, все происходит так, как тебе хочется, типа попадается все так, как должно попадаться. Ну, то есть, вот это называется такая некая матрица удачи или что-то типа того два способа поддерживать свою рибиду. Зовите. Чё, что вы делаете
0: обычно, чтобы речардж такой сделать от энергии? Я хожу на массаж и хожу в баню. Вот это У -у -у. для меня два самых быстрых. Это всякие телесные практики, да? Да, да, рода? да. Это самые быстрые, самые эффективные способы а, повысить уровень энергии. Ну, я прям знаю, что я схожу в баню или схожу на массаж, и я вернусь обязательно, выйду и буду супер наполненной. Поэтому я вот очень люблю телесные практики, Потому что, мне кажется, они... Ну, ладно, не всем, но во всех этих телесных практиках можно найти что-то свое. Просто это самый быстрый способ наполниться. Прикольно, Саша, у тебя.
2: У меня, наверное, это утренние ритуалы ухода за собой. Ну, то есть, как только я, короче, просыпаюсь теперь рано, часов 7 или 8 утра, и я очень рада, кстати, вообще я всем рекомендую вставать рано. Очень прям, знаете, как бабушка, которая вставала рано, и у нее куча дел, она успевала переделать. Потому что как только там сделать масочку, вот я сходила помыла, там неспешно. Вот я, я у меня кудрявые волосы, и я ищу там типа три часа поделу этот кудрявый метод, чтобы все хорошо уложить. Вот я сходила заварила свой кофе, вот я сходила погуляла с собак. Ну короче, вот от того, что я делаю все неспешно и как бы посвящаю время вот себе, это вообще меня очень заряжает. И я весь день такая все я летящая, я с собой занялась, теперь можно заниматься чем-нибудь другим. Но если говорить все-таки там, например, про сексуальную сторону, то ну мастурбация изучение себя, а что тебе нравится, а что не нравится, это реально важно. Если ты как бы вообще я про это, не ты вообще в целом. Я если про это забываю про свое удовольствие некое, то у меня либида падает, а так у меня сразу есть что-то.
1: Я, я рассказывала вам, что у меня, когда я училась в Брюсселе, у меня был день презервативов или день секса. Нет. У меня тоже такое было. Я расскажу: подожди. Сейчас оно, скорее всего, что-то другое. Другое ну что меня. <laughs> чем то, что было у меня. Да. Короче, я училась э, на бакалавриате. У меня был там год, я училась в Брюсселе. В свободном университете Брюсселя, в общем-то, да, Название уже как бы говорит о многом. И там был день то ли презервативов, то ли предохранения, то ли секса, что-то такое. И, В общем, ребята круто подготовились. И посреди прямо кампуса на территории у нас стояли огромный ну как вот знаете есть бык на который надо напрыгнуть и с него держаться на нем чтобы не упасть а вот у нас стоял вместо быка член и ты как бы <laughs> ну что было удержаться на члене и не упасть с него. Если ты удерживаешься, тебе дарят упаковку презервативов. Ну, конечно же, помимо этого у нас были лекции бесконечное количество лекций, да, лекция о предохранении, лекция о том, что как лучше делать. Я помню, насколько меня поразило тогда это, что да, вот такая типа есть свободность, вообще свободность в сексе и в обсуждении этого секса. И это да задумывалось о том, что вообще для меня, например, вот как бы вот как я себя чувствую вот, вот этой сексуальной энергией, что для меня это что такое. Мне кажется, вот с того момента, где-то начался вообще этот путь изучения, и сейчас я могу сказать, что ну по-прежнему для меня нет ничего лучше, чем именно какой-то date experience, да, то есть с кем-то сходить на свидание, то есть даже если это будет просто обычное свидание, но ничем не закончится. Я после каждого свидания три дня хожу вот такая просто вот такая вот вся, мне прям хорошо, я прям свечусь. А вторая история — это про влюблённость. Я не знаю, как у вас. Я очень влюбчивый человек, я всегда такое была. И даже когда я была в отношениях, у нас были всегда про это разговоры, что я могла влюбиться в какого-то человека. Я честно приходила и говорила так, а, я влюбилась. Вот, вот эта история про влюблённость, мне кажется, она для меня прям такая, даже на первом месте, даже, ну, вот свидание, наверное, на втором месте. Я точно знаю, как это работает, потому что вот... И точнее, я точно знаю, как это сломать, потому что вот когда я первое это чувств появляется у тебя в начале, и ты начинаешь такой, типа, ой-ой-ой, ой, что это, что-то такое здесь, ой-ой-ой, и такой, ой, нет, я это, это как-то плохо, неправильно, вот этого нельзя делать. Вот как только ты начинаешь это убивать в себе, ты на самом деле делаешь себе откат. Mm -hmm. А если ты такой, да, я себе позволю это, и ты ходишь, смотришь на этого человека, пишешь ему, типа, как у тебя дела? на Сторис. Ну, то есть, реально, я прям, у меня регулярно, каждый месяц, два-три, я проживаю такой полноценный опыт именно влюбленности, когда вот прям хочется вот побыть просто рядом с этим человеком, и это очень сильно наполняет. И феминностью, и вот этой энергией сексуальной, и женской энергией, в общем, всем, чем можно наполнить, наполняет. И из такого бытового третий, там, способ, я обожаю танцевать голый перед зеркалом. Еще Вау. я. Обожаю себя снимать на камеру. Сразу хотелось
2: попросить, конечно, эти
0: видео. Телеграм-канал добавим Если будет миллион подписчиков Выкладываем фотографии голые Настя
1: мои. Но ну, там, на самом деле, очень красиво. И из-за того, что, как бы, опять же, я как... Э, я контент-криэйтор, я постоянно произвожу контент. Это мой паттерн вообще жизни. И в этом случае это тоже так работает. То есть я снимаю себя всегда, как я танцую, как я двигаюсь. Потом смотрю на себя и думаю, ну, какая красотка! Ну, что за девчуля! Ну, боже мой! Я бы с ней переспала. Вот так, я думаю.
0: У нас день секса в Аркуте. Господи, это звучит уже ругарно.
1: День секса
0: в Аркуте. Это был день против спида. А, да, у нас Простите. тоже такой где было. Нельзя Вообще это такая ну, вот не тема, но это важно. Да, в этот день выдавали презервативы. Я помню, что приходила во время там какой-то была водная, водная короткая сокращенный урок, где выходила женщина, краснее, очень, очень звуалированно объясняла, пыталась что-то сказать. Все получали брошюрки, никто их не читал, все хихикали и никто ничего не воспринимал серьезно. А потом после этого, естественно, все верили в то, что можно прийти в кинотеатр, сесть в кресло и от шпыльца заразиться. Или, типа, вы, вы, наверное, видели эту рассылку, да, вот про какие-то заболевания, да. про то, что можно за ПП заболеть через унитаз. <laughs> ну, там, да. типа. Да, да. Ну, вот, короче, просто к чему это привело? К тому, что абсолютно безграмотные мы, люди, я в том числе, я рассказывала в выпуске про детей, то, что эти срочные контрацептивы вот так залетали просто. Потому что не очень хорошее было сексуальное образование. И это, конечно, большая-большая проблема.
1: Я хочу здесь добавить, что я согласна с мыслью про то, что сложно говорить, и то, что у нас такое постоветское пространство. У меня в какой-то момент была прям проблема. Это был прям мой ишью. Я не могла обсуждать с партнером со своим, какую-то нашу сексуальную жизнь, потому что я начинала стесняться. Хотя мы там, ну, Энное количество лет вместе, мы супер френдли друг к другу относимся, мы очень открыты, все такое. Но только как бы заходила эта тема, у меня, знаете, у меня прям как будто бы сразу вот так вот аж какой-то ком в горле, и я прям не могла даже, ну, просто что-то выговорить, и это было так тяжело, я пошла к сексологу. Подумала, что я, в общем-то, хочу как-то поработать с этой историей, потому что мне очень нравится вообще все что-то как бы растить в себе. И я прихожу и говорю, так, ну, в общем, моя проблема такова. А я пришла с двумя проблемами. Первая была моя проблема. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что у меня умирает моя репита. А сколько тебе лет было? Я надеюсь, там, типа, лет 19? Да-да-да, типа, там, ну, 20-21, и так вот, типа. Она такая, ага, поняла. а вторая вторая проблема? проблема? Моя, что я не могу говорить о сексе вслух, мне прям плохо становится от этого. Она такая, ага, понятно. Давай по порядку. Да, сначала с первым. А ты мастурбируешь? Я говорю, да, конечно. Она говорит, Все
0: нормально у тебя Второй, давай теперь. Второй теперь давай вопрос. Чек супер. Я молю графикой нужно вынести. Дизайнеры, пожалуйста, кто будет монтировать но это правда на самом деле, если вам кажется, что у вас
1: умирает либида, но при этом вы мастурбируете, оно у вас не умирает. Проблема просто, ну, как бы, в другом в чем-то. То есть, либо вам времени не хватает, либо там еще что Ну, короче, там набор всего, сходите к сексологу, точно как бы поймете. Но точно с либидо все в порядке. И, в общем, когда мы начали разбирать второй вопрос, у меня прям была как бы: ну, терапия. То есть, я ходила, я не знаю, наверное, полгода Во. и работала с этим всем. Было очень интересно, на самом деле, я очень много узнала, я поняла, как говорить про это вообще. То есть, мы прям учились, то есть я прям, знаете, сидела как такая школьница там, «Домашнее задание, расскажи про то, что тебе в сексе нравится, какие у тебя предпочтения, а как тебе вообще там, не знаю, вот это, а вот это, а вот это». И я прям вот училась, и это очень сильно помогло. Ну, то есть это mm -hmm. помогло вот эту историю про то, что это запретная тема, как-то побороть внутри себя, и это, на самом деле, же очень сильно облегчает жизнь, потому что когда ты можешь поговорить, и когда ты можешь рассказать, что, тебя, что тебе нравится, что тебе не нравится, и ты не стесняешься этого, и когда ты можешь там, условно... Потому что, ну, я не знаю, как у вас, но вообще в целом очень много у меня таких знакомых девушек, которые стесняются партнеру сказать даже о том, что они там, условно, не оргазмируют, что у них нет оргазма. О, да, это самое уж страшное. Ну, типа, это же вообще трошняк. И я, когда ну, начинаю общаться про эту тему, я понимаю, что это... Опять же, постсоветское пространство про то, что вот, типа, это как-то вот запретно, неудобно. Причем далеко не все боятся обидеть. Многие просто не могут вслух, вслух сказать да. каких-то угу. вещей и не обсуждают. Типа, это, ну, как-то там само, там, как-нибудь А Те, да, кто симулирует,
0: это вообще. Ну, это вообще
1: Это отдельный, отдельный котел сочувствия моего.
2: Кольца, наверное, знаете завершить беседу, вернуться к 30, потому что там скоро 30. Как вы думаете, вот эта либида и жизненная энергия, сексуальная энергия, она все таки правда будет угасать с каждым годом или нет? Потому что, знаете, есть там всякие истории про то, что там женщины там 45, там новый виток, у них новый запал энергии и всякого такого. И вот
1: мне интересно, как вы думаете, будет ли к 30 что-то другое? Мне кажется, что вот, я думаю, что к 30 просто моя сексуальность, она вот раскроется. раскроется полноценно, как цветок. Да, я думаю, что так. Я думаю, что вот у меня как раз таки... Потому что, знаете почему? Потому что вот в 17-19 лет я была очень сексуально активной девочкой, но... Это была такая неосознанная история, это была, знаете, как будто бы, типа, так, так должно быть, ну, и ты поэтому вроде как, типа, так как бы вот оно и идёт. И у тебя еще гормоны хреначат, и поэтому там, чтобы как бы кто не сказал там, не показал тебе, ты же такая, типа, погнали, я готова. Mm -hmm. Но по факту это вообще, ну, то есть, ноль как бы там осознанности, там, ноль понимания того, что ты почему-то, что тебе нравится вообще. Ну, то есть, mm -hmm. просто как какая-то, знаете, кроличья какая-то штука. А сейчас я вот прям с годами, я чувствую, что вот я очень, ну, я прям влюбляюсь, наверное, вот в этот как в процесс, в сердце, как в процесс то есть я прям наполняю его для себя и даже если это просто какие-то люди там с которыми я еще нет коннекта да вот то что как раз я озвучивала в начале, то я даже с ними стараюсь законнектиться вот где-то там и то есть я останавливаю иногда даже просто процесс и говорю так давай сейчас мы с тобой сделаем такую вещь типа там, explore me, то есть эксплор эксплор то есть изучи меня там делаю какие-то вещи я буду тебе говорить оценку нравится мне это или не нравится и вот эта короткая сонастройка друг с другом она уже на самом деле помогает как-то наполнить этот опыт чем-то более приятным, чем просто вот это вот. Извините. Это правда. Так что я думаю, что к 30 у меня там еще потенциал,
0: еще ого-го. Я согласна полностью с Настей, И если мы там говорим про людей, которые как бы прошли этот период диких гормонов, да, если мы говорим про людей 30 лет, то я бы сказала так, что уровень либида это ваша ответственность. Ну, то есть, если у вас нет либида, то вы виноваты сами. Не ждите, когда кто-то придет и вас изучит, да, там, и даст вам что-то, и, может быть, какой-то невероятный прекрасный любовник быть, да, там, например, вам встретиться, но просто ничего не пойдет, потому что как бы ты сам, сама не знаешь, как вот, ну, короче, не чувствуешь, я не знаю, как это объяснить, просто ты должен понять, какие практики, условно, что тебя наполняет, что делает твой уровень либидо вот высоким, когда даже если ты, условно, понимаешь, что у тебя какой-то сложный проект, очень много работы, вот, боже, как мне плохо, нужно, чтобы подождать, чтобы это закончилось, и потом-то все будет хорошо. Но может это не закончится никогда, если что. <с> нужно просто вовремя себя ловить на этом. Вот, как Саша ты тоже говорила, что ты вовремя себя ловишь на этом, и просто так нужно этим заняться, нужно уделить этому внимание. Иначе ты в какой-то момент можешь очнуться в 40 лет с кошками и такой, типа, блин, а, -а, -а что-то я ни разу сексом классный. А я занималась. вообще живу не ту жизнь. Самый страшный сон. Да, да, я просто, а я ни разу оргазм не получил. Как так? Что случилось? Я то зато я работала и классную карьеру построила. То есть, наверное, то, что помните, как все в вашей жизни, все зависит от вас, ваша ответственность, ваша либида тоже ваша Баланс. ответственность. И ваши оргазмы тоже ваша ответственность. Господи, на девчонок все накидала, на пацанов тоже.
2: Баша, Ваша ответственность. Там, да. Блин, мне кажется, что мне до 30. Короче, я очень много всего попробовала уже. Я уже такая думаю: господи, что еще попробовала, <laughs> еще поделать. Возможно, до 30 у меня же будет такое, что я все перепробую, и мне будет уже немножко скучно. И мне будет какой-то период, когда мне нужно будет отойти немножко от секса и всякое такое. Но сейчас я чувствую корреляцию точно там между сексуальной энергией и моим бизнесом, и все надо мной еще в студии, мои коллеги, угорают, потому что я хочу, все знаете, короче, в каждый подкаст какую-то тему про секс засуньте. Саша, просто уже запусти свой подкаст про секс и отстань от нас. <сих> Хватит нам его впихивать. Потому что мне кажется, что это очень интересно и прикольно. И я не знаю, конечно, есть ли какая-то история с тем, что уровень дохода влияет, но точно могу сказать, что если я вижу перед собой предпринимателя, он для меня или там или предпринимательницу, он автоматически как-то более интересный и более сексуальный уже становится и так далее. При этом не важно, сколько он там будет, много денег зашивать или нет, мне сама вот эта вот история очень нравится. А когда я была, наверное, там, 20 лет, мне очень сильно еще возбуждались всякие темщики или чуваки, которые чем-то нелегальным занимались. Я не знаю, почему мне так казалось, что это настолько сексуально. Но сейчас, конечно, нет, у меня все, при этом все мы, кстати, пацаны, с которыми я прям встречалась и долго, они все, наоборот, очень хорошие мальчики. Слава богу, отвело меня от всяких темщиков. Вот. Но это вот энергия, когда ты чем-то занимаешься, мне вот автоматически человек кажется очень сексуальным. И то, что я предпринимательница, мне кажется, тоже, знаете, это такой типа статус, который добавляет мне немножко какой-то такой харизмы, секса, чего-то такого интересного. То есть я как-то себя так органично во всем этом чувствую, что вот мне кажется, это очень здорово, и поэтому вот корреляция, как вот да, мы обсуждали, что есть какая-то история про секс, либидо и работу и бизнес, мне кажется, есть. И я себя очень органично в этом чувствую, и всем желаю того
0: же самого. То есть мы опять, да, пришли к тому, что если хотите, чтобы у вас было много секса, открывайте бизнес, да? или что-то. Я опять себя чувствую какой-то этой блин, непонятно. Ну, просто -то делайте что-то, что
2: вам нравится, что, ну, как бы чем-то занимаетесь, вот энергия соз... да, вот созидания, энергия созидания, это вот, мне кажется, то, что очень сильно заряжает вообще по жизни. Дорогие слушатели, зрители, подпишитесь на наш канал, поставьте свои отзывы. Безумно круто. Спасибо, девчонки, за разговор.
1: Спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.